0: Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, la systémique du bonheur. Aujourd'hui Samir, on arrive avec un sujet qui peut paraître antinomique. Avant de commencer ce podcast, on va t'inviter avec Samir à cliquer sur le petit bouton pour liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Et bien sûr, si tu trouves de la valeur dans ce qu'on te partage aujourd'hui, n'hésite surtout pas à le faire savoir autour de toi. On parle de quoi
1: ben, on va parler des introvertis et du leadership. On a déjà parlé okay. d'introversion il n'y a pas très longtemps. Les pauvres, les extravertis, on les a complètement mis de côté. C'est pas cool. <rire> et euh, ouais, aujourd'hui le thème c'est euh, comment les introvertis peuvent exceller en leadership malgré les préjugés.
0: Ouais, ben c'est vrai que c'est euh, quand on parle de leadership, la première chose à laquelle on pense c'est l'extraversion, c'est de la présence, c'est euh, c'est du charisme, c'est mmh. s'exprimer, parler fort, euh, euh, s'affirmer, etc. Alors qu'en en fait, c'est juste des stéréotypes.
1: Ouais, totalement. Euh, il faut savoir que, comme on en avait parlé la dernière fois, les extravertis ont des qualités et des points faibles, les introvertis ont des qualités et des points faibles également. Et en fait, parmi les qualités des introvertis, il y a des qualités qui peuvent être hyper importantes pour un leader. Souvent, on pense que le leader, c'est forcément des gens charismatiques ou extravertis. Mais en fait, il faut savoir qu'un bon leader, un vrai en tout cas, c'est quelqu'un qui inspire la confiance et le respect.
2: Mmh. Et
1: ce qui est important pour pouvoir inspirer la confiance et le respect, c'est le fait de savoir communiquer. Et en fait, autant l'extraverti peut être très à l'aise en groupe, Autant les introvertis peuvent être à l'aise en one-to-one. -one. Et ça, dans une équipe, c'est hyper important. Quand tu as cette capacité à te connecter avec chaque individualité, lui donner du temps, lui donner de l'écoute, lui donner toutes les ressources dont il a besoin, bah c'est quelque chose qui peut permettre justement à chaque individu dans ton équipe d'exceller. Et si chaque individu excelle, bah automatiquement, c'est toute l'équipe qui va exceller pas en x2, pas en fois 3 mais ça va être exponentiel.
0: ouais, ouais complètement. Et on peut peut-être remettre ici le fait qu'un introverti ou une introvertie peut tout à fait ouais. se sentir à l'aise et confortable dans un groupe. C'est juste que ça va l'épuiser beaucoup plus rapidement. Donc, un introverti ou une introvertie peut se retrouver dans une équipe, dans un groupe, mené par justement un leadership puissant ce groupe-là, l'inspirer, le pousser à avancer. Mais, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas la place qui sera favorite, en tout cas pour un introverti. Un introverti mmh. va préférer, de toute façon, avoir son temps pour lui ou pour elle. Alors ça, après, c'est si on est dans les extrêmes. Parce que souvent, la plupart des gens ont une tendance à être plus l'un ou plus l'autre. Mais il peut y avoir un équilibre entre bah, « je prends du plaisir, je trouve ma place et j'exerce mon leadership en groupe. » Et comme tu le dis, il y a ce côté individuel, face à face, où mmh. là, il y a un, un avantage, parce que euh, là où l'extraverti va peut-être privilégier les réunions de groupe, l'introverti va peut-être donner un peu plus de place, justement, aux rencontres individuelles, pour que chacun, chacune puisse se sentir euh, épaulé, écouté, entendu, euh, accompagné, en fait, dans le processus.
1: Exactement, Julien. Et en fait, on peut peut-être ici citer des qualités que les introvertis ont et qui peuvent justement être une énorme force dans le domaine du leadership. Oui. Alors, l'une des premières qualités, justement, c'est le fait que c'est des auditeurs attentifs et réfléchis. Et ils ont cette capacité de peser soigneusement les différentes options avant de prendre des décisions. C'est des personnes qui, sont, qui ont cette capacité-là, justement, de peser le pour et le contre, de prendre le temps. Avant de prendre des décisions, alors encore une fois, on le dit, hein, on fait une généralité, mais chaque introverti va être différent. C'est ce qui peut ressortir le plus souvent, en tout cas chez les introvertis, c'est que du, du coup, parce qu'ils ont ce besoin-là de prendre leur temps, de de peser les choses, ben plutôt que de partir à la hâte, lorsqu'ils vont prendre une décision, ça va être une décision qui aura eu le temps d'être euh, intégrée, réfléchie et décidée.
0: Ouais, tout à fait. Et dans, dans le fait d'écouter d'abord et de parler plus tard, ouais. les introvertis ont tendance de toute façon à se détourner des conversations qui peuvent drainer de l'énergie. Ouais, Ils vrai. préfèrent rester à l'écart, écouter, peser leur propre point de vue, puis ensuite mettre justement en avant euh, leurs idées de repartager ils sont moins dans le jeu du ping-pong, de on va parler pendant trois heures d'un sujet tourné autour. C'est plus, ok, je vais prendre le temps d'eux, puis je vais te revenir avec les bonnes informations. Ouais. Et il y avait une étude qui avait été menée par Francesca Gino, professeure à la Harvard Business School, qui okay. montre que les patrons introvertis aux équipes actives peuvent avoir beaucoup de succès. Ok. Et en fait, c'est parce qu'ils écoutent patiemment les membres de l'équipe, ce qu'ils ont à dire, avant justement d'intervenir, avant de rentrer dans la conversation, avant de rentrer dans le process de « ok, on va trouver des solutions, on va y aller, on va les voir ». Donc, il y a ce, ce point d'écoute qui va être important et probablement que ça en fait de meilleurs leaders, quelque part, parce que ils ont un temps de préparation peut-être plus long. Ils prennent le temps de préparer soigneusement ce qu'ils ont à dire de mettre des commentaires ou d'ajouter des instructions si jamais c'était nécessaire. Donc ça reste quand même... Euh, si on devait comparer entre « est-ce que je préfère avoir un leader ou une leader introvertie ou extravertie ?» bah, Les études et les expériences démontrent que l'introversion peut être vraiment une, une belle option pour avoir un leader ou une leader de qualité, en fait. Okay. Au sein d'un groupe, au sein d'un mouvement, au sein d'une équipe, euh, au sein d'une entreprise.
1: Ouais, exact. Euh, et d'ailleurs, peut-être à la fin, on donnera des exemples de leaders et de leadeuses qui sont très connus fait. et parfois même des hommes politiques et des femmes politiques, Donc, ouais. euh, pour dire à quel point, justement, euh, aucune porte ne leur est fermée et que leurs qualités peuvent être mises à contribution. Deuxième point, peut-être un point intéressant, c'est le fait qu'ils sont souvent très conscients de leur environnement et capables de percevoir les émotions et les besoins des autres. Et ça, ça rejoint ce ouais. que tu dis. Parce qu'ils sont dans cette, euh, dans cette observation de leur environnement. Ils prennent vraiment le temps de regarder, d'observer, d'absorber aussi euh, les informations qu'il y a autour avant justement de pouvoir euh, généralement rentrer dans une conversation et c'est vrai que juste comme ça, tu vois, ça me fait popper. Mais ce que tu disais tout à l'heure, que ouais. ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il y a certains contextes où, effectivement, on peut être un peu plus amené à discuter et, euh, et avoir des facilités. Souvent, quand c'est deux introvertis entre, entre eux. Mais quand ils sont dans un groupe, ben, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai tendance, quand je suis dans un groupe, à être en retrait. C'est juste je suis là, je suis assis. J'observe, je regarde chacun, j'écoute chacun, j'observe les mimiques, potentiellement le comportement. Euh, et, et parfois, souvent, ce que, ce que ma femme me dit, c'est que c'est un peu comme si j'étais en mode analyse, c je les observais vraiment sur chaque point. Et, euh, et une fois que c'est bon, en fait, à ce moment-là, je vais commencer potentiellement à, à discuter ouais. ou à rentrer dans la conversation. Quand je suis dans un groupe, c'est vrai que c'est comme ça que, que j'agis. Je le vois effectivement comme une force parce que c'est un peu comme si tu prenais le temps de cerner chaque individualité avant de prendre la parole.
0: Ouais. Il mm. ben, y a effectivement ça, et tu vois, ça me fait penser, euh, comme on évoque ce point-là, à la métaposition. Ouais. L'introvertiste a, a de toute façon pris l'habitude, par son mode de fonctionnement, d'être en métaposition vis-à-vis -vis des autres, en métaposition vis-à-vis -vis de, de lui-même ou d'elle-même parce que bah on observe on écoute on est attentif attentif à ce qui se passe et le truc c'est que cette métaposition et cette métacognition aussi qui est présente mm -hmm. fait que il y a une plus grande je dirais profondeur dans la compréhension de l'autre moins peut-être dans la réactivité mm -hmm. moins dans la réponse immédiate ce qui ouais. peut éventuellement peut-être perturber d'autres personnes qui sont plus dans le dynamisme et dans la réactivité, où on se dirait, bah, vas-y, va plus vite, accélère, prends moins le temps de, prends moins de temps de réflexion, etc. Mais c'est aussi une forme positive, finalement, de prise de recul, parce que ça évite de se laisser embarquer par ce qui se passe. Ça évite de se laisser embarquer par la situation, les problèmes, les difficultés. Et là où peut-être un un ou une leader leaderuse qui va être extraverti et dans la réaction immédiate bah le leader ou la leaderuse introverti va avoir cette prise de recul, capacité à percevoir ce qui se passe, à percevoir les émotions, les ressentis de chacun, à percevoir les besoins, à prendre en compte en fait l'environnement, d'être moins dans le la stimulation peut être immédiate, bien qu'une personne introvertie peut rechercher aussi une certaine forme de stimulation. Mmh. pas euh, c'est pas incompatible, mais c'est vrai qu'on va plutôt trouver ça chez les personnes qui ont un profil extraverti.
1: Ouais. Troisième point qui peut être un point fort, mmh. euh, c'est que les introvertis peuvent créer un environnement de travail plus calme et plus réfléchi, où les idées sont examinées en profondeur avant d'être mises en œuvre. Alors en fait le fait qu'ils puissent créer un environnement de travail plus calme et plus réfléchi, bah c'est principalement parce que eux ont besoin de calme. Ils aiment ça. Et c'est ce qu'on disait, par exemple, ils peuvent être en groupe, mais ça va très vite les user et ils ont besoin, au bout d'un moment, ils ou elles ont besoin, euh, au bout d'un moment, justement, de se mettre en retrait pour pouvoir se ressourcer. Et ce besoin, justement, de calme, ce besoin de, de se recentrer, fait que ça se généralise à leur environnement.
0: ouais et tu vois, en parlant de ça, en parlant d'environnement, il y avait ce point-là qui me revenait. Euh, si jamais toi qui nous écoutes, ça t'intéresse. Tu as le livre de Cain qui s'intitule « Quiet ouais. » ou « Silencieux ». Et en fait, il rend compte d'une étude scientifique qui a été menée par euh, Karl Schwartz, selon laquelle les bébés qui étaient très réactifs, très sensibles aux stimuli externes, eh bien, ont tendance à être des adultes plus introvertis, que les enfants, au départ, qui n'étaient pas très sensibles à ce qui se passait autour, eux sont devenus plus extravertis en grandissant. Ouais. Et du fait que on va être aussi peut-être de cette origine d'enfants plus calmes, qui ont besoin de plus de silence, plus de tranquillité, parce que très réactifs à l'environnement, bah, c'est ça aussi qui fait que les introvertis peuvent créer un environnement de travail qui est plus stable, qui mmh. est plus qui est plus agréable, qui est plus fluide, qui est plus souple, qui est moins peut-être dans le dans le mouvement, dans dans le bruit, dans les échanges, dans dans, dans les activités en tout genre. Euh, tu sais je, je m'imagine euh, demain euh, je dois aller bosser euh, chez euh, Google par exemple. Je suis pas sûr que je vais apprécier de travailler là-bas c'est au-delà de l'entreprise elle-même de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle fait pas mais plus l'environnement euh, ok il y a plein d'activités il y a plein de groupes de travail il y a plein de choses faut rencontrer du monde faut c'est comme je suis pas sûr là je passe une journée là-bas puis c'est bon j'ai fait ma semaine moi je vais aller me coucher après
1: <rire> là, je comprends donc ça.
0: Euh, donc peut-être aussi ce côté-là c'est un un cadre introverti un manager introverti à une leaderse introvertie va être capable aussi de créer, justement, cet environnement dont tu parles.
1: Mmh. Ouais, exactement, ouais. Euh, la chose à laquelle je pensais, justement, et qu'on avait dit tout à l'heure, c'est cette capacité aussi à, par l'observation, à comprendre mmh. aussi les émotions euh, et euh, à percevoir les émotions autour d'eux. Et là, tu fais le lien avec, justement, les enfants qui ont vécu dans un environnement où il y avait beaucoup de stimulation. Et ça me fait penser un peu à l'hypersensibilité. Alors, on disait que, par exemple, les hypersensibles ouais. étaient majoritairement introverti et effectivement la question que je me pose c'est est-ce que justement euh, cette surstimulation dans l'enfance elle pourrait être en lien avec euh, tu sais un environnement où euh, bah peut-être que c'était un environnement qui était pas stable un environnement où euh, il y avait un manque de sécurité un environnement où justement ça obligeait cet enfant à être alerte justement okay. À son, à son environnement, et ça a fait justement que cet, enfin, que, que cet enfant a, avait besoin de se ressourcer, parce que c'était tout le temps observation, qu'est-ce qui se passe, les émotions des autres, euh, est-ce que ça se passe bien, quelles décisions je vais prendre, et, et ouais. ça les a poussés justement peut-être derrière à être introverti je sais pas. C'est
0: possible, possible. Ouais. C'est certain que grandir dans un environnement qui est surstimulant et potentiellement agressif d'une manière ou d'une autre, ça va quand même faire que tu vas développer une une certaine habileté à reconnaître les émotions, reconnaître l'ambiance générale, repérer plus facilement les variations dans ton environnement par euh, mécanisme de, euh, de, de survie, de défense. Donc ça peut euh, complètement rentrer en ligne de compte, je pense.
1: Ok, ouais. hyper intéressant. Donc peut-être un, un autre point, c'est le fait qu'ils sont plus à l'aise avec des discussions approfondies et des conversations en face-à-face, -face, ce qu'on avait ouais. dit tout à l'heure, qui peuvent aider à établir des relations beaucoup plus solides avec les membres de l'équipe. Et ça, effectivement, c'est un point hyper important parce qu'il faut savoir que dans une équipe, il y a des individualités. Ce que j'ai pu voir dans certaines entreprises, en tout cas là où j'avais travaillé, c'est que parfois, tu avais des managers qui voulaient appliquer le même style de management à tout le monde. C'est toute mm -hmm. l'équipe. C'est pareil pour tout le monde. Euh, et, et le truc, c'est que dans une équipe, tu as peut-être 5, 3, 10 personnes chaque personne est différente, elle a sa propre façon de fonctionner, il y a des introvertis, il y a des extravertis, euh, ouais. il y a des personnes qui potentiellement gèrent mieux la pression que d'autres, il y a des gens qui ont besoin de pression, d'autres qui ont besoin de calme, et le truc c'est que le fait d'appliquer un style de management à tout le monde, parce que c'est un peu comme je vais m'adresser à toute l'équipe, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus facile, plutôt qu'à chaque individualité, ça crée un environnement de travail qui va être parfois pas adapté à tout le monde qui peut créer des tensions et euh, ben tu sais s'il y a des tensions forcément la confiance elle ne peut pas s'établir tout à fait euh, ben, ça c'est ce qui est cool chez les introvertis c'est qu'ils ont ce besoin de connexion en one to one et, ouais. euh, et du coup ben, chaque personne peut se sentir comprise le management va s'appliquer à chaque individualité parce que encore une fois il y a cette capacité à observer à analyser et, euh, et du coup ben Forcément, l'environnement peut être beaucoup plus adapté à chaque individualité avec la confiance et on peut avoir de meilleurs résultats.
0: Complètement. Et en fait, cette connexion plus approfondie, ben ça permet justement d'avoir aussi une vision plus précise, plus juste du fonctionnement d'une équipe, pouvoir créer peut-être des, des liens dans les équipes, créer des binômes, des trinômes, euh, des quadrinomes, si tu veux, euh, mais en tout cas de créer des équipes au sein des équipes qui font plus de sens, qui sont plus équilibrées dans le processus. Donc c'est certain que l'introverti, c'est comme on le disait au départ, ok, introversion et leadership, waouh, je suis pas sûr, mais en fait si. C'est ça qui est beau avec l'introversion, c'est que ça fait de superbes leaders, leaderes, parce qu'il y a vraiment plein d'éléments qui vont être mis à profit. Alors attention, hein, on fait bien la distinction entre être introverti et avoir un manque de confiance en soi et être timide, être réservé, parce que c'est applicable pour tout le monde, qu'on soit introverti ou extraverti, on peut être timide, réservé et en même temps euh, pas avoir confiance en soi. Donc c'est pas du tout lié justement à cette dynamique-là. Par contre, ça permet euh, d'avoir plus euh, plus de place. Et quelque part, aujourd'hui, il y a beaucoup de de plaintes qui se font, il y a beaucoup de choses qui remontent euh, à la surface et mmh. qui sont partagées publiquement, sans forcément citer qui que ce soit, où en fait on se rend compte que les personnes qui depuis euh, les dernières décennies ont pris de la place sur des postes de management, sur des postes à responsabilité, eh bien ne sont pas justement des introvertis. Ouais. Et ne sont pas non plus des leaders, ce qui fait que on se retrouve avec euh, des petits faillons qui te marchent sur les pieds, qui te fait du micro qui veut prendre le contrôle de tout ce que tu fais, et ça crée un gros malaise dans les entreprises. Mm. Et que si on mettait justement plus d'introvertis sur des postes de gestion, sur des postes à responsabilité, eh bien on aurait probablement beaucoup moins cette problématique Puisqu'il y aurait ce contact, ce contact qui serait choisi, ces mots qui seraient plus choisis, cette intelligence relationnelle qui serait plus présente. Après, chez les introvertis, il y a des gros connards aussi. Il hein. ne faut pas, bah oui. euh, faut, faut pas <rire> se le cacher. Hein. Ce n'est pas, euh, bah, ça va, je suis introverti, donc euh, c'est bon, je suis une bonne personne. Non, non, si, si tu pas non, développé non. ton intelligence émotionnelle, euh, relationnelle, que euh, tu marches sur les, les plates-bandes des autres et que euh, tu peux tout ramener à toi, bah, tu resteras un gros connard même si tu es introverti. Ça changera rien. Mais c'est vraiment de voir qu'il y a un potentiel, En fait, il y a des qualités, il y a des forces qui ne seront pas présente chez des personnes qui seront plutôt extraverties, mais inversement, il y a plein de choses que les personnes extraverties peuvent faire, où les introverties, bah, ils vont pas se sentir à l'aise, ça va pas être leur, euh, ils, ils vont pas prendre de plaisir là-dessus. Et mmh. tu sais, on, on va donner quelques noms tout à l'heure euh, de, de personnes justement qui sont leaders, mais je pense là tout de suite à quelques artistes de cinéma, de la musique, du théâtre du, du stand-up mm -hmm. ou finalement c'est des introvertis c'est ouais. pas des extravertis ouais. et, et je me souviens de cette petite interview qui avait été faite avec RuPaul je ne sais pas si tu vois qui c'est Samir RuPaul ouais Nous non non ok donc j'avais vu cette, cette cette petite interview qui avait été faite de RuPaul à RuPaul c'est un personnage très euh, très connu aux États-Unis et pas que d'ailleurs il est très connu aussi au, au en, en Amérique du Nord de manière générale et puis en Europe je pense aussi euh, qui est représentant en fait de de la pratique du drag queen
2: okay. et
0: qui fait beaucoup de spectacles qui a monté une qui a monté une émission qui fait des concours etc et quand tu le regardes tu te dis ah, ce mec là en fait il est il est tout le temps en train de sortir il est tout le temps en train de s'amuser il est tout le temps dans la foule et en fait, pas du tout. Et il m'avait fait rire, en fait, dans son dans son interview, parce que à un moment, il disait, euh, « Bon, ben voilà, moi, j'ai fait mon émission, j'ai vu tout le monde. Euh, moi, quand j'ai les autres qui viennent me chercher dans ma loge en me disant, « Ben, viens, on va aller boire un verre, etc. », il dit, « Non, non, mais moi, je rentre chez moi, vous me foutez la paix, en fait. Je veux être tranquille. Je veux être dans mon coin, je ne veux plus... Euh, voilà, je ne veux plus voir personne. C'est bon, j'ai eu ma dose. On se retrouve la prochaine fois. » Et j'ai trouvé ça assez amusant, si tu veux, d'être à la fois capable d'être cette personne de scène et de faire, tu sais, tout un show, tout un spectacle et de d'amener énormément de choses à son audience. Et en même temps, de l'autre côté, c'est euh, je vais mettre mon hoodie, je vais me foutre sur mon canapé avec mon chihuahua et je vais prendre un chocolat chaud et puis bye tout le monde, quoi. Je ne veux plus parler à personne. Donc c'est assez, euh, assez amusant de voir aussi qu'il y a plein de personnes où on se dirait ben non, ce sont des extravertis, etc. Et alors qu'en fait, euh, pas du tout.
1: Exact, intéressant. Mais c'est vrai que tu vois, il euh, y a des commentateurs télé, des, des choses comme ça, qui sont introvertis et on pense que euh, que c'est des extravertis. Si je peux en citer une là, par exemple, c'est Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, on pourrait penser que c'est une extravertie, mais c'est une pure introvertie.
2: Mmh vraiment, ah, elle,
1: elle le dit elle-même, hein, tu vois, et euh, ça, ça, ça peut choquer, parce que, tu sais, on la voit comme ça, parler, être à l'aise et, et compagnie, et c'est pour dire à quel point, en fait, il y a des stéréotypes qui touchent les introvertis qui sont totalement faux. Tu peux être introverti et charismatique, tu peux être introverti et avoir des facilités à discuter avec les gens. Et euh, j'ai entendu à certains moments des stéréotypes du genre, les introvertis ne sont pas sociables, les introvertis c'est des gens qui n'aiment pas les autres. Totalement faux. Tu peux mmh. être follement amoureux des êtres humains et être introverti, c'est juste que tu as besoin de ce moment-là pour te ressourcer. Et je dirais même plus que c'est peut-être justement ce grand amour pour les autres, le fait d'avoir cette qualité, cette capacité de s'intéresser profondément aux autres qui fait que il y a ce besoin de se ressourcer après. Il y a ce besoin justement d'être seul. Parce que sinon, il ouais. pèterait un câble, en fait.
0: Bah, c'est ça. Ouais. C'est vraiment d'aller rechercher l'énergie. Alors on va de toute façon on en avait parlé de ce sujet-là lors ouais. d'un précédent podcast donc on va se recentrer sur notre fameux
1: leadership totalement le leaderships
0: <rire> ouais, le leaderships exactement. <rire> fait, même si dans peut-être le l'inconscient collectif l'introverti ne va être peut-être pas représenté comme un leader ou une leaduse bah ben en fait, il faut dépasser ces stéréotypes, pour se rendre compte qu'en vérité, ces personnes-là, et peut-être beaucoup de leaders auxquels toi tu penses aujourd'hui, toi qui nous écoutes, bah peut-être de te poser la question, mais est-ce que finalement cette personne-là est vraiment extravertie Ou est-ce que c'est mmh. plutôt une personne introvertie Et, tu sais, par exemple, dans les métiers de la vente,
2: mmh.
0: dans les métiers de la vente, le premier réflexe, ça va être de dire, bah, « Regarde, si t'es pas, euh, si pas extraverti, là, tu vas jamais t'en sortir. » Ouais. ouais, sauf que euh, la plupart des meilleurs vendeurs et vendeuses, c'est des personnes qui sont introverties.
2: Ouais. C'est
0: pas des extravertis.
2: Mm.
0: Parce que parce que la vente, c'est de la relation, parce que la vente, c'est de l'écoute, parce que la vente, c'est OK, je fais attention à ce qui se passe, j'observe, j'écoute, je suis attentif, attentive. Et donc, ça veut pas dire qu'un extraverti ne peut pas euh, exceller en vente, hein, loin de là. Bien sûr. Mais il y a une facilité chez l'introverti justement qui va se présenter et D'ailleurs, je pense qu'on l'avait déjà évoqué, mais dans le cadre du leadership, les personnes qui vont monter le plus facilement et le plus rapidement dans les entreprises, les personnes qui vont avoir des postes à responsabilité, les personnes qui vont justement aller chercher d'autres éléments, bah, c'est les personnes qui savent vendre. Et que la plupart du temps, bah parce que ce sont d'excellents vendeurs, d'excellentes vendeuses, très souvent, on a des profils qui sont introvertis dans le groupe
1: très souvent ouais exactement ouais. alors encore une fois on n'est pas en train de dire que les extravertis euh, ils sont pas bons euh, qu'ils ont moins de qualité que ce sont de mauvais leaders non bien sûr le, le tout c'est effectivement de, de trouver le juste milieu parce que c'est nuancé et c'est juste que chaque profil a ses points forts et ses points faibles alors les fait, points ouais. faibles peuvent être développés on peut les dépasser ou encore, on peut utiliser les points forts, justement, pour en faire une force et créer comme notre façon unique de faire les choses. C'est la chose qui nous caractérise nous-mêmes. Et pourquoi aujourd'hui, on parle principalement des introvertis bah mmh. Parce que ceux qui souffrent le plus de stéréotypes dans le domaine du leadership, c'est les introvertis, C'est pas les extravertis.
0: Ouais. Mais justement, il faut voir aussi qu'il te la faut, cette dose d'extraversion. Oui, il te la faut. Parce que, un leader ou une leader va inspirer parce que tu, tu sais tu, tu vas voir la personne, tu vas l'entendre parler, tu vas l'entendre s'exprimer, tu vas la voir sur le terrain. Si jamais ton introversion, elle te pousse à rester enfermé dans ton bureau toute la journée, à fermer ta porte, à parler à personne, parce que tu veux pas te faire drainer ton énergie et que tu veux rester tranquille, c'est n'est pas une bonne chose non plus. Donc il y a besoin justement de connecter avec cet aspect d'extraversion de, d'être capable de rester fidèle à soi-même, d'être authentique, bien sûr, mais c'est d'aller sur le terrain et de se montrer, de montrer en fait aux gens qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est à l'écoute, qu'on les accompagne. Parce que être leader dans ton bureau fermé à clé, bah t'es pas un leader. Hein.
2: Mm.
0: Tu sais, si tu prends euh, <rire> si si tu prends une équipe et que t'es en dehors de l'équipe et que t'es dans ton bureau que tu prends des décisions bah, t'es un patron, t'es es un chef, une chef, mais t'es pas, t'es pas un leader. Ça marche ouais. pas. Être un leader, c'est être avec ton équipe, d'avoir ton équipe qui va avoir envie d'aller dans la même direction que toi, parce que t'es capable de transmettre une vision, t'es capable de transmettre une idée, t'es capable de transmettre un, un projet, et que tu donnes envie aux gens de te suivre. Mais pour ça, faut qu'il y ait un minimum d'extraversion. Tu peux pas, euh, tu, tu peux pas réussir à être leader que ce soit dans ta famille d'ailleurs, parce que souvent on, on associe le leadership avec le travail. Mais le leadership, c'est dans n'importe quel milieu, c'est auprès de ta famille, auprès de tes proches, c'est dans ton couple, c'est au travail, c'est dans l'association où tu vas euh, œuvrer euh, de temps en temps, c'est auprès des gens qui t'entourent de manière générale, c'est auprès de tes enfants, puis c'est auprès de toi-même aussi. Le leadership, c'est prendre ses responsabilités, c'est prendre des décisions, c'est s'engager, c'est passer à l'action. Et aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a beaucoup, j'observe quand même ce qui se passe, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui vont râler, qui vont se plaindre, qui vont manifester, parfois pour des choses qui sont justes, des fois des choses qui le sont peut-être moins, mais je vois pas beaucoup de leaders. Ouais. Je vois des gens qui gueulent, ça oui. Mais je vois pas beaucoup de leaders. Et en fait, tu peux gueuler autant que tu veux. Sois leader. Prends le leadership. T'as une vision. T'as envie de faire passer quelque chose. Prends ce leadership-là. Et n'importe qui peut développer son leadership. Ça se travaille. Faut se comprendre. Faut comprendre ses propres mécanismes. Faut savoir développer son intelligence, encore une fois, émotionnelle de relationnel, de communication. Mais c'est vraiment important de garder en tête que si toi qui nous écoutes, tu sens, bah, parce que je suis introverti, parce que euh, je suis un peu timide ou autre, Alors, encore une fois, on ne fait pas la confusion entre les deux, mais mm. si tu trouves des éléments, justement, qui te disent, bah non, moi, je reste dans mon coin, je ne veux pas être mis en avant, bah, en fait, c'est peut-être parce que, justement, tu as ce pouvoir de, de leadership puissant qu'il faut que tu prennes cette place-là, que c'est important.
1: Ouais, exactement, ouais. Si je devais rajouter un stéréotype qui touche mmh. souvent les introvertis, c'est euh, bah, les freins personnels, parce que les introvertis ont aussi des croyances limitantes qui sont liées mmh. à ce qu'on leur a répété pendant des années, qui sont liées aussi à l'image qu'ils ont eux-mêmes des introvertis parce qu'on leur a répété ces choses-là. Et du coup, en fait, ça les amène à des stéréotypes sur eux-mêmes, d'accord qui est qu'ils ne peuvent pas être mis au premier plan. Pas être mis au premier plan, qu'est-ce que ça veut dire bah Qu'ils peuvent pas être en charge d'un groupe, parce qu'un leader, il est au premier plan. C'est intéressant
0: ce que tu dis là, Samir, parce que euh, j'ai envie de partir dans une direction un petit peu qui est différente, okay. dans le sens où leader ne signifie pas qu'on est forcément en avant. Okay. Leader oui, signifie qu'on peut guider, en fait, on peut inspirer, on peut donner l'envie de progresser. Mais leader veut pas forcément dire qu'on va avoir mmh. une euh, une position euh, à responsabilité. On peut ne pas en avoir une. Souvent, ça va de pair. Mais on peut ne pas en avoir une. Exact. Et je prends par exemple le couple Obama.
1: Mmh.
0: Le leader des deux. C'est ah, pas Barack C'est euh, Michel. C'est Michel. Mmh. Pourtant, Michel était pas une posture de pouvoir. Mais ça n'empêche que des deux, c'est le leader. Et d'ailleurs, Barack l'a bien fait savoir et l'a partagé, je pense, suffisamment de fois pour dire toute la place que prenait justement sa femme, l'importance qu'elle avait, en quoi elle était une inspiration, tout ce qu'elle lui a apporté, comment est-ce qu'elle l'a poussé à aller plus loin. Et ça, c'est une preuve de leadership, mais qui n'a pas de lien direct avec une position de pouvoir, une posture de pouvoir. Fait que le, le leader, presque, j'ai envie de dire, il n'a pas besoin de pouvoir parce que il inspire, parce ouais, que la personne va apporter justement une vision et va donner l'envie aux autres d'avancer et de progresser, à la différence de du patron, de la patronne qui a besoin du pouvoir pour faire avancer le monde, mais qui va peut-être justement manquer de leadership. Donc ouais. juste, je voulais amener cette, cette différence-là par rapport à ouais. ce que tu partageais.
1: Bah, tu as bien fait, justement, d'amener cette, cette nuance. Alors, je dirais, quasiment, je me corrige, effectivement, parce mmh. que c'est vrai qu'effectivement, le leader n'est pas forcément au premier plan et c'est bien de donner cette image de Michelle Obama parce qu'à un moment, je me rappelle, justement, dans son bouquin, il y avait ce passage où euh, elle était en train de manger, il me semble, avec Barack Obama et mmh. euh, elle lui a montré... Euh, donc, elle avait dit bonjour à quelqu'un qui balayait, tu vois. Mmh. Et elle disait, en fait, cette, euh, si je ne m'étais pas marié avec toi, je me serais marié avec lui. Et du coup, en fait... Euh, je crois que Obama avait blagué. Il lui a dit mais ben en fait si tu t'étais marié avec lui, du coup tu aurais pas été la Première Dame. Elle a fait ben si parce que parce que j'aurais fait de lui un président. Ouais. C'était un tout truc comme ça tu vois. Donc c'était hyper <rire> drôle ouais. et c'est vrai en fait c'est exactement ça. Tu peux être un leader en étant au second plan, euh, en ne n'étant pas effectivement mis en avant. Il y a mm -hmm. beaucoup de leaders de l'ombre. Il y a Pardon. dans beaucoup 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 de choses on peut voir. Euh, alors, on va peut-être dire que je me répète, d'accord? Mais si on prend ne serait-ce que l'exemple d'une entreprise qu'on cite souvent, mais je ne le dirai pas, d'accord? J'ai pas envie, voilà. Tu te retiens, je cette fois-ci. Voilà, je <rire> me retiens. Mais en fait, on parle souvent d'une personne comme étant le leader, mais le réel créateur des produits, bah, mmh. c'est pas, c'est pas le Steve qu'on connaît. C'est, c'est Steve Wozniak. Et, mmh. et lui, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est un, un pur introverti aussi. Et pourtant, alors, il a l'idée, il a il a pas mal d'idées justement parce qu'il a permis de créer aussi de l'équilibre euh, dans les folies euh, de du numéro un. Mais euh, mais voilà pour dire effectivement que des fois il y a des gens qui ne parlent pas d'eux et pourtant pourtant ils sont au centre même du du succès d'un projet ou même euh, de d'un état parfois.
0: Ouais tout à fait.
1: Mmh. Ouais. Donc merci et... Julien.
0: Ben avec euh, plaisir, je ne fais que partager ma vision de la chose. <rire> mais euh, tu vois, ça, ça ça me refait penser à ce que j'évoquais tout à l'heure euh, concernant cette étude d'Harvard Business euh, où finalement, ce qui ressortait aussi et, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'introverti, c'est pas qu'il veut pas être leader c'est pas qu'il ne veut pas prendre sa place, il peut le faire mais il est peut-être moins dans la compétition, il est moins dans la crainte. Et justement, ce qui était ressorti dans cette étude, entre autres, c'était que les dirigeants et dirigeantes qui étaient plutôt de profil extravertis se sentaient beaucoup plus menacés par des employés qui étaient proactifs et qui voulaient accomplir plein de choses, qui voulaient progresser, qui voulaient avancer. Alors que les dirigeants et dirigeantes introvertis ben parce qu'ils écoutaient beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus attentifs, ils motivaient beaucoup plus les gens, ben en fait, en même temps que les personnes progressaient et que les employés proactifs avançaient, ben eux aussi avançaient plus loin, en fait. Parce qu'ils continuaient à prendre de l'avance, ils continuaient à, à amener plus loin la vision, à transporter plus loin. Et, encore une fois, tu peux être introverti sans avoir l'envie d'être dans la lumière, mais tu peux aussi, dire ok bah je je vais être leader, je vais me montrer tu tu peux faire les deux tout, tout dépend de ce que tu recherches, tout dépend de l'approche que tu as envie d'appliquer, mais les deux fonctionnent et encore une fois être leader c'est pas être au centre de l'attention c'est d'ailleurs souvent nous loin de là
1: ouais ouais c'est vrai exactement et euh, bah peut-être justement on pourrait donner quelques points clés pour aider les introvertis qui nous écoutent à surmonter ces obstacles et euh, pour pouvoir réussir justement euh, à être pleinement les leaders qu'ils peuvent être. Et donc Julien, qu'est-ce qu'on peut donner comme, euh, comme clé L'idée,
0: c'est avant tout de s'appuyer sur nos propres forces. Ouais. C'est de s'appuyer sur nos qualités en tant qu'introvertis. Et pour pouvoir développer un bon leadership, bah, ça va être de revenir régulièrement au calme et à la tranquillité pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps de gagner en clarté, justement, sur ce qui se passe autour de nous, sur les échanges qu'on a pu avoir, et éviter de tomber dans la réactivité par rapport aux événements et aux situations qui peuvent se produire.
2: Ok.
1: Ouais, exactement. bah Ça, c'est vrai que c'est un point qu'on qu cite souvent, aussi bien pour un introverti qu'un extraverti, c'est effectivement de se baser sur ses propres forces. Donc, ça implique une connaissance de soi. Mmh. Ça implique une intégration des ombres aussi. Là, c'était le thème de la semaine passée. Ouais. D'accepter sa part d'ombre. Tout à fait. Et euh, bah, une fois qu'on a accepté ses qualités, qu'on a accepté ses ombres et ses défauts, on fait preuve d'humilité. À mmh. ce moment-là, on peut commencer justement à illuminer les autres et à transformer tout ça pour réveiller le leader qui est en nous. Donc ça, effectivement, ouais. c'est l'un des premiers points. Parmi les qualités qui a, bah, c'est les qualités qu'on a pu citer. Ça peut être, par exemple, ce besoin de calme et de tranquillité qui va permettre de créer un environnement calme, d'être un leader, en quelque sorte, euh, calme. Alors, je me rappelle, tu sais, euh, juste comme ça, on me disait quelque chose à l'époque, avant que je travaille sur mes qualités, donc je l'acceptais pas forcément, mais tu sais, c'était comme, OK, bon, je vous écoute, mais dans une expérience associative où on me disait, Samir, c'est la force tranquille, tu vois. Et mm -hmm. ça, effectivement, ça peut être une force du leader, de de l'introverti. C'est cette c'est que cette tranquillité peut amener une force, à l'image de d'un ruisseau qui s'écoule de façon totalement calme, tu sais avec euh, des bruits assez harmonieux. Quand tu l'observes comme ça, tu te dis bah en fait c'est c'est inoffensif. En réalité, pas du tout. Ce ruisseau qui s'écoule calmement, il peut creuser des canyons sur le long terme. Complètement. Et c'est une force donc c'est quelque chose qui, qui peut être justement exploité.
0: Le deuxième point qu'on peut mettre en avant, c'est le fait de travailler notre intelligence relationnelle,
2: ouais.
0: d'être capable d'entretenir des relations qui sont saines, qui sont posées, qui sont équilibrées, de savoir cultiver en fait nos compétences en communication. Parce que la communication est une compétence qui est clé pour tous les leaders, quels qu'ils soient. Et même en tant qu'introverti, bah on peut améliorer nos compétences en communication, en pratiquant entre autres l'écoute active, en travaillant sur notre expression verbale et non-verbale, et en apprenant aussi à clarifier nos idées, nos pensées pour les transmettre. Parce que ce qui est peut-être un point commun à tous les leaders et toutes les leaderes, c'est la capacité à apporter de la clarté à travers ce qui est partagé. Donc des idées qui sont claires, qui sont précises, qui sont concises, qui vont droit au but, et ça, c'est important.
1: Ouais. ouais, exactement. Et peut-être un autre point sur lequel on pourrait, euh, on pourrait appuyer, c'est le fait de valoriser la réflexion et l'analyse. Alors, c'est un point fort des introvertis. Et du coup, okay. justement, de miser là-dessus, de renforcer cette qualité, travailler sur cette qualité. Alors, on le dit souvent, hein, c'est que travailler sur ses défauts, ça va impliquer beaucoup plus d'efforts. Parce que c'est des ouais. défauts. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que nous dans ce domaine-là, dans ces, euh, ces points-là. Donc, travailler ouais. sur tes qualités, c'est ce qui va te rendre unique parce que c'est tes qualités et ça va faire que tu vas plus vite te démarquer des autres. Donc, du coup, capitaliser sur cette capacité de réflexion et d'analyse plutôt que l'interaction sociale et la prise de risque, c'est ce qui va te permettre justement d'être un leader qui va être comme... Euh, si je devais donner un mot, ce serait pas visionnaire, mais un leader qui va permettre d'anticiper un maximum de choses, justement. Ouais. Et ça va permettre de te donner une longueur d'avance par rapport à d'autres personnes.
0: Ouais, tout à fait. Et peut-être même, on pourrait amener ici développer la capacité d'influence. Parce que lorsqu'on ouais. est leader ou qu'on souhaite devenir leader, et même en tant qu'introverti, puisqu'on a vu que c'était largement faisable, Ouais. Bah, c'est de développer cette capacité d'influence, et l'influence ça n'est pas de la manipulation l'influence c'est de travailler sur ta capacité à convaincre et à inspirer les autres en partageant tes idées, en partageant euh, ton point de vue et l'idée derrière l'influence c'est de toujours être en mesure de démontrer comment ce que tu peux proposer l'idée que tu peux amener peut apporter des bénéfices aux autres ouais. Comment est-ce que ça peut bénéficier à l'ensemble du groupe, à l'organisation, à l'équipe, aux personnes qui t'entourent, que justement, de te suivre dans telle ou telle idée Et ça, c'est une capacité qui est importante, qu'il faut que tu développes, si tu veux développer ton leadership, ta capacité à convaincre et à influencer positivement les gens qui t'entourent.
1: Exact. Alors peut-être qu'on pourrait donner... Euh des noms, justement, de personnes euh, introverties qui ont des postes de leadership. Alors, il y a Barack Obama, que tu as cité tout à l'heure. On a oui. parlé d'Oprahma Winfrey. Mm -hmm. On peut également parler, par exemple, euh, de la première ministre de Nouvelle-Zélande, euh, Jessica mm -hmm. Ardern, il me semble.
0: Oui, on a aussi euh, Emma Watson, l'actrice. Ouais. Hillary Clinton, okay. la politique et Marissa Meyer, qui est euh, une euh, informaticienne et une euh, chef d'entreprise, une businesswoman euh, importante aux états unis qui sont, par exemple, des introvertis, et qui ont des rôles de leader, qui ont vraiment un rôle important auprès de, soit de leur communauté, soit de leur entreprise, soit de leur pays, euh, soit tout simplement de leur euh, de leur métier. Donc, il euh, y, a, y a plein de gens, et vraiment... Toi qui nous écoutes, fais peut-être quelques recherches. Pense aux personnes qui t'inspirent le plus. Pense aux personnes qui, où tu te dirais, bah, waouh, ça fait des sacrés leaders, leaderes et vraiment bravo, chapeau, beaucoup de détermination, beaucoup de passage à l'action, beaucoup de réalisation. Puis va simplement regarder, est-ce que cette personne-là est introvertie ou pas? Et euh, tu vas voir qu'il y en a beaucoup plus que tu ne le penses.
1: Ouais, exactement. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense et euh, justement on parlait de Michelle Obama tout à l'heure, alors Michelle Obama c'est à première vue comme ça je me disais que c'était une extravertie mais dans son mm -hmm. bouquin, elle parle aussi de ses moments de ressources, alors, alors en fait Michelle, elle est un peu les deux parce qu'elle a développé ses capacités elle ouais, a vraiment équilibre. travaillé sur elle ouais. Ouais, elle a un bel équilibre et du coup c'est une ambivertie si on pouvait euh, inventer un troisième terme mm -hmm.
0: <rire> Non, Biverti, ça me va. Ouais. <rire> Mais c'est ça. Et, et vraiment, fais le tour, tu prends Mark Zuckerberg, par exemple. C'est un introverti. Mm -hmm. Ah oui, c'est un pur... Bill Gates, c'est euh, un introverti plus, 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 plus. Euh, tu ouf. prends Warren Buffett, c'est un introverti.
1: Larry Page, de Google. Aussi. Qui détestait, alors euh, Larry Page détestait justement intervenir en public. Et du coup, il avait par exemple, dès le départ, dès qu'il est redevenu, euh, alors je crois que c'était CEO de, mmh. de Google, il leur avait dit Bah écoutez, moi, euh, je suis OK pour faire huit heures de réunion, en quelque sorte en public, de prise de parole. Pas par mmh. mois, par an. Juste huit heures. Parce que justement, il avait besoin de cet espace-là.
0: Ouais. Mmh. Rosa Parks était. Rosa
2: Parks. Introvertie. Ouais.
0: Rosa Parks qui euh, a une permis femme. de faire bouger les droits civiques, de faire bouger euh, la lutte contre la ségrégation. Mm. Marilyn Monroe.
1: Et tu vois, pourtant, on pourrait se dire que non.
0: On pourrait se dire que non, parce que c'était une image publique, parce que c'était une actrice, c'était une artiste, elle était mise en avant, elle était toujours dans la foule, dans le contact, mais non, c'était une introvertie.
2: Mm.
0: Et, et en fait, il y a plein de personnes comme ça il y a plein d'individus, même certainement autour de toi. Tu sais, tu prends l'artiste Frida Kahlo, par exemple. Mmh. C'est une introvertie. C'est pas une extravertie. Et vraiment, de, de te dire, ok, mais en fait, on nous donne cet archétype de, ok, les leaders, c'est des gens qui sont extravertis, qui sont là, qui ont la chat qui ont machin, qui ont truc. Et en fait, non, regarde bien. Regarde bien à quel point les personnes qui font bouger, qui ont un impact important sur la société, et eh ben c'est pas forcément les personnes auxquelles on penserait, en tout cas dans le profil.
1: Ouais, exact.
0: Donc vraiment, Exactement. si toi tu te sens introverti ou pas suffisamment extraverti, sans forcément dire que tu es introverti, ben, sache qu'il y a de la marge de manœuvre et que tu peux développer vraiment ton leadership.
1: Totalement, ouais. Et ça, avant de finir ce podcast. On n'est pas là pour complexer les extravertis, parce que peut-être qu'il y a des extravertis qui vont dire « Oh, mais merde, en fait, moi, je ne suis pas un introverti, c'est nul. » Je pensais que c'était nul d'être introverti. Mais c'est pour plaisanter, bien sûr. Mais si aujourd'hui, on a fait ce podcast principalement sur l'introversion, c'est parce que ceux qui souffrent le plus de stéréotypes, c'est les introvertis et non pas les extravertis. Donc, c'était important de leur, euh, de leur redonner ces clés-là, de parler du sujet aussi bien bah, pour les personnes qui ne sont pas introverties et qui sont peut-être euh, managers mm -hmm. ou euh, à des postes à responsabilité qui comprennent que bah, les introvertis de leur équipe ont mm -hmm. des capacités qui peuvent changer la donne. Et que c'est important aussi de les aider à développer ces capacités. Et pour les introvertis qui peut-être pourraient souffrir de manque de confiance en eux à cause de mm -hmm. cette introversion, mais bah, qui puissent savoir, justement, qu'ils ont énormément de qualités et que s'ils travaillent sur eux, s'ils reprennent leur pouvoir, ils vont pouvoir vraiment faire une grosse différence à l'image de toutes ces personnes qu'on a citées.
0: Ouais. Et on peut peut-être en donner quelques-uns, des leaders extravertis. Ça pourrait on être peut. intéressant.
1: Ouais, on peut aussi. Ouais.
0: On a cité Hillary Clinton en introvertie son ex-mari Bill Clinton est extraverti. Ouais. La première ministre de l'Angleterre, du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, elle était extravertie. Le boxeur, Mohamed Ali, c'est un extraverti. Ouais. Winston Churchill, c'est un extraverti. Mm -hmm. George Bush, c'est un extraverti. Ouais. Donc...
1: Et tu vois, pourtant, si on voit George Bush comme ça, mm -hmm. dans son image publique, on dirait pas que c'est un extraverti. C'est ça qui est drôle aussi.
0: Non, mais c'est ça. C'est qu'il y a ce qu'on perçoit de l'extérieur, en se disant euh, « bah oui, mais en fait, euh, euh, t'es vachement extraverti, machin, etc. » Et non, ça se trouve, la personne est complètement introvertie, puis t'es pas au courant, parce que mmh. tu sais pas ce qu'elle fait de sa vie, tu sais pas ce qu'elle fait de son quotidien, tu connais pas ses habitudes. Et à l'inverse, d'autres personnes qui pourraient te paraître sur la réserve sont en fait des gens qui vont prendre énormément d'énergie à partager, à être dans le groupe, à bouger, et il y, y en a plein il y a plein d'artistes, euh, tu prends euh, je sais pas moi, euh, Dolly Parton par exemple euh, tu prends euh, Michael Moore en artiste ouais, américain Michael Moore, aussi. Ouais. il mmh. est très extraverti mmh. donc c'est vraiment de de te dire ok, Mark Cuban aux, aux US euh, qui est un businessman dans le domaine du sport mmh. pareil, il est ultra extraverti ouais. donc c'est vraiment de ne pas forcément se fier aux apparences, d'aller chercher plus loin, et de te dire, ok, en fait, il y a des archétypes qui sont mis, et sur ces archétypes, il y a des préjugés qui sont posés, mais qu'en fait, que tu sois d'un côté ou de l'autre de la barrière, on évite bien sûr les extrêmes, comme d'habitude, on essaye de se mettre un peu d'introversion dans l'extraversion et inversement, bah ben en fait, tu te rends compte que voilà, que c'est possible. Qu'en fait, les limites, elles sont juste à ton niveau. Et ça pourrait être, je pense, une belle introduction pour le prochain podcast. On va pas donner le nom, oui. mais on va justement se parler de ce côté profilage où, finalement, bah, ça peut mettre des limites et ça peut t'empêcher de ouais. connecter avec des forces, des talents qui sont pourtant présents en toi parce que bah, tu tombes dans les préjugés, comme celui qu'on a amené aujourd'hui avec Samir sur introversion et leadership.
1: Exactement, exactement. Bah écoute, justement, avant de terminer ce podcast, on te le redit, il n'y a pas de science exacte. Le monde n'est pas noir ou blanc, c'est pas zéro ou un, il n'y a pas de binarité. Et que chaque individualité, malgré le profil dans lequel il peut se situer, peut être différent. Il y, y, y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses qui se ressemblent, qui peuvent être... Euh des traits caractéristiques de certains profils mais on reste malgré tout des individus uniques et complexes donc le tout c'est de prendre le temps de faire aussi son cheminement et de ne pas prendre les choses telles qu'elles sont écrites vraiment c'est important de faire euh, de développer son esprit critique et de voir ok bah ça tu vois je me retrouve dedans ok c'est parfait ça je me retrouve pas dedans et c'est correct même si je suis un introverti et que ça fait pas partie de l'introversion c'est très très bien comme ça parce que sinon, tu vas t'enfermer dans des cases. De toute façon, on va en parler dans un futur sujet, j'imagine, euh, Julien. Oui. Toi qui nous écoutes, on va te demander de liker, partager, commenter ce podcast pour le faire connaître autour de toi. Et on va te dire de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour et de croire au maximum en ton potentiel.
0: Absolument. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit... À, à la prochaine, prochaine.